0: Ah, hoi liebe Skeptiker, mein Name ist Gep und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Top 5 Fails. Wir fangen an mit World of Warcraft, Sucht unter Anführungszeichen. Was ist World of Warcraft? Sicher eines der wichtigsten und einflussreichsten Spiele und das gibt es seit 2004 und man kann eigentlich theoretisch durchgehend spielen und hat immer noch irgendeinen Content, den man noch machen kann oder noch irgendetwas zu tun, ja? Theoretisch funktioniert das so. Dieses Spiel, da hat man Charakter und den levelt man zuerst hoch. Und erst wenn man den hochgelevelt hat und sich dann noch ausgerüstet hat, fängt das Spiel so richtig an. Ja? Vorher gibt es einiges zu tun und viel zu entdecken, aber da hast du noch keine Ahnung, wie das Spiel dann im Endgame funktioniert oder überhaupt im Mittelgame funktioniert. Also da brauchst du schon mal so 100, 200 Stunden, bevor das Ding so richtig Fahrt aufnimmt. Und ich habe mal da zwei Typen ein Typ kommt zu mir und sagt, hey, er ist jetzt schon Level 30. Der hat das aber nicht gesagt, weil das so toll ist, sondern weil du bis Level 20 kostenfrei spielen kannst und dann musst du zahlen. Und bei ihm hat das irgendwie nicht funktioniert oder also er hat das nicht gesperrt und er konnte weiterspielen. Deswegen hat er mir das gesagt und jemand hinterbei hört das ja und chargt auf uns hin und sagt so, nee, also ich bin schon Level 40, du kennst dich da ja überhaupt nicht aus. Ja. Das ist irgendwie so, als will die Schnecke dem Spatz was vom Fliegen erzählen. Ja. Ähm, also, na, World of Warcraft fängt erst richtig an, wenn du da mal 200 Stunden investiert hast und dann auch wirklich hochgelevelt hast, dein Equipment hast und dann in Raids gehst. Hm? So, eine Freundin sagt, hey, sie war am Anfang World of Warcraft süchtig. Ich bin, okay, cool, ja, also... Cool ist es nicht, aber hey, spannend und ich finde das total spannend. Sie hat wirklich ein Dreivierteljahr lang sehr, sehr, sehr viel World of Warcraft gespielt. Er hatte auch eine Gruppe, hat sie mir erzählt, also mit denen sie immer dann äh, interagiert hat und hat wirklich von in der Früh bis am Abend hauptsächlich gespielt. Und ich so, hey, cool, wie weit bist du denn bei den Raids gekommen? In welcher Gilde warst du? Auf welchem Server? Welchen Charakter hast du gespielt? Ich war total interessiert und sie sieht mich mit sehr großen Augen an. Ich denke mir so, hä, du findest sehr schnell heraus, ob jemand World of Warcraft wirklich gespielt hat oder nicht. ja, Weil es da einfach so viele Mechaniken gibt, die weißt du nur, wenn du gespielt hast. Also Charakter konnte sie mir dann sagen, Server na, ging dann auch so irgendwann und Waits meinte sie so. Also Gilde war sie anscheinend auch irgendwie, ja, hat aber nicht viel dort getan. Und Waits meinte sie so: Ah, das sind das mit den vielen Leuten, oder? Und ich sagte mir: ja, Ich will Summen, aber ich, ich will, was hast du denn die ganze Zeit gemacht, wenn du drei Vierteljahr lang den ganzen Tag immer gespielt hast? Geangelt. Was, was hast du? Ja, sie hat dort geangelt, das kann man tatsächlich, ja, kein Thema. Ähm, und zwar ist das so. Man klickt auf den Knopf, dann wirfst du die Angel automatisch aus und ziehst zu so den Schwimmer, das dauert glaube ich bis zu 15 Sekunden, in diesen 15 Sekunden wackelt er irgendwann, wenn der Fisch anbeißt, dann ziehst du den raus, hast du einen Fisch, ja, dann machst du es wieder und wieder, ein dreiviertel Jahr lang. So, warum sollte man fischen? Gerade zu Classic Zeiten war das so, du hast dort Fische und andere Sachen gefunden aus denen konntest du alchemistische Tränke brauen, ja? die brauchtest du dann für raids, weil die, die gebufft haben, die haben dich unterstützt, dann wurden die Charaktere stärker und du konntest die im Auktionshaus handeln, ja? du konntest die verkaufen oder die Fische verkaufen oder was auch immer, du konntest damit Geld machen. Ich so, okay, du hast das wahrscheinlich eher wegen der Ruhe gespielt, das Angeln und dann wie eine Wirtschaftssimulation oder so, du hast da im Auktionshaus verkauft. Nee, nee, sie hat diese, <lacht> sie hat diese Fische... Immer dann ihren Freunden in dieser Gruppe gegeben. weißt so, was hast du? Hast du dafür was bekommen? Ja, irgendwann hat sie ein Goldstück bekommen. Ich so, hä? Also, sie hat es nie auf maximal Level geschafft. Sie war nur so Level 40, das Level dauert ihr zu so lange, ja? Und Waits und so wusste sie irgendwie rudimentär, dass es das gibt. Die hat für eine Gilde geangelt. Ähm. Also ich, ich konnte es dann nicht so genau sagen, aber so wie sich das für mich abzeichnet, ist diese Gilde hergegangen und hat gesagt, liebe Frau, angel für uns, damit hat sie wahrscheinlich die alle alchemistischen Tränke von dieser Gilde geangelt, ja, was die sonst hätten selbst tun müssen in vielen, vielen Stunden, und noch ordentlich viel Geld für diese Gilde gemacht, weil den Rest werden sie irgendwie verkauft haben, ähm, und hat dafür Kommunikation bekommen, würde ich jetzt mal sagen. Hä, hey, wie gemein, oder? Also, die haben, also, es ist natürlich so, ich kenne Leute, die haben wirklich stundenlang geangelt in, in, in Classic-Zeiten. Immer wieder mal oder jede Woche stundenlang, weil du da viel Geld machen konntest, weil du so den Raid unterstützen konntest. Aber die hatten ihre private Anglerin und sie dachte, das ist so das Spiel. Bisschen fies. Bisschen, bisschen richtig fies. Top 4: Fernsehberichte und die Heldensage. Ich habe mich schon mehrmals über so Fernsehberichte aufgeregt, wie Schwiegertochter gesucht und wenn es hauptsächlich darum geht, Bauer sucht Frau oder so oder wenn es sehr, wenn diese Serie oder die, 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 diese Sendung sehr viel davon profitiert, wenn hier Leute verarscht und gedemütigt werden, ja, wenn sie als irgendwelche Subobjekte dargestellt werden, so. Eine Freundin musste ähm, so einen Bericht machen und hat gefragt, ob sie den mit mir machen kann. Und ich dachte, hey, ist okay, dann lerne ich mal, weiß ich mal, wie das geht. Und das sollte so eine Heldensage sein, ich habe mich äh, schwer verletzt und musste dann wieder gehen lernen, also wie ich dann nach dieser Verletzung wieder ins Leben zurückkomme. Und hauptsächlich hat sie natürlich so dieses ganze Drehbuch geschrieben, wo ich dann immer sage, das kannst du gar nicht, ja. sie hat... In dieser Zeit hatten wir nicht sehr viel Kontakt, sie wusste nicht so viele Hintergründe, sie konnte das noch relativ gut, weil sie kennt mich. Ja? Also bei ihr ist das was anderes. Aber ihr müsst euch denken, wenn solche Leute so einen Bericht machen, dann machen die die meisten schon vorher im Rahmen fix und fertig, wie sie das haben wollen. Ja? Da heißt, okay, der Bauer sucht eine Frau, oder Teenager sind schwanger, oder werden Mütter, oder was auch immer, und in dem Rahmen wirst du reingepresst. Die kennen die Leute nicht, ja. Und sich jetzt hier mit denen zusammenzusetzen und die kennenzulernen und mal so, ja, ein Gespräch von ein, zwei Stunden, wer seid ihr, was wollt ihr aussagen, was sind eure Hobbys und so, das spricht meistens dagegen. Wenn du jetzt ein Superstar bist, ja. Dann sagt man, okay, diesen Bericht sehen so und so viele Millionen Leute, da sind die interessiert, da muss ich vorher gut recherchieren. Wenn du ein 0815 Mensch bist, dann geht es wohl eher nach dem Motto schnell, billig und Demütigung. Es ist leider so, es ist nicht immer die Demütigung, Ja, es ist oft schnell, billig und wir wollen eine Aussage haben und hier Geld machen. Zielorientiert kann es genauso sein. Und da frage ich mich eben oft, wie wollen die eigentlich wissen, welche Fragen sie dir stellen sollen? Bei einem Star weiß ich, der hat sich schon oft irgendwie gezeigt, wie ist der? Natürlich kennst du ihn nicht persönlich, aber ich weiß viel mehr, der ist ständig in den Medien, was könnte ich denn den fragen? Oder bei einem Politiker ähm, will ich wissen, hey, wie lösen sie diese Krise? Oder was machen sie aus der und der Situation? Ja? Da ist mir klar, welche Fragen stelle ich. Bei so einem 0815-Menschen ist das schwierig, ja, und oft werden hier eben äh, Experten gesucht, wo ich mir denke, hey, wisst ihr, warum die Experten sind, und Fragen gestellt oder Konzepte erstellt, wo ich mir denke, hä, das ist schon richtig schwierig, so, jetzt haben wir das ganze Ding begonnen und äh, ich habe meine Wohnung aufgeräumt, ja, aber dennoch sagte ich so, hey, können wir das von einem anderen Winkel, da liegt was, und, oder das kann ich nicht weggeben, oder ich habe jetzt nicht natürlich noch Fenster geputzt, können wir das irgendwie anders machen, äh, und sie so, ist eh nicht drauf. Ja, und du weißt nie, wie ist der Winkel, wie haben die ran welches Objektiv ist da drauf, kannst du vielleicht noch sehen, aber du weißt nicht, was ist im Bild, ja, wie nah sind die dran, wie weit sind die weg. Und das ist eine Sache, die solltet ihr euch echt überlegen, wenn ihr jemanden zu euch nach Hause lässt. Ja. Also die filmen eure Wohnung so, wie sie ist und ihr habt schon das Recht zu sagen, hey, diese Frage, da hat die Antwort nicht gepasst, können wir das nochmal machen, ob die das tun, ist fragwürdig. Bei Politikern ist das teilweise so, dass vorher wirklich der Bericht gemacht wird, geschnitten wird, wird denen geschickt und die geben dann die Sanktus, ob man den überhaupt so äh, bringen darf. Ja, das ist natürlich kein guter Journalismus. Oder da sind die Journalisten sehr gebunden. Bei dir ist das nicht so. Ja? Also da musst du selbst schon hergehen und sagen, Hey, ich möchte mir das ansehen, ja? in welchem Winkel filmt ihr das? Und dann wird, werden die meisten Teams, die sowas schnell machen wollen, keine Lust mehr haben. So Wie ist das jetzt? Du hast oft irrsinnige Close-Ups. Ja? Also teilweise sind die so nah an deiner Fresse, dass sie in deine Nasenhaare Haare reinfilmen, in deine Blompen und so weiter. Ja? Also super unangenehm. Das ist schon mal was, was ich nicht mag. Ja? Also aus 2-3 Metern Distanz oder so wie ich das hier aufnehme, ist das okay. aber ich richte mir die Kamera nicht direkt unter das Gesicht. Dann stellen sie dich in Posen. ja, diese Heldensage musst du dann irgendwas Episches tun. Und bei mir war das dann so: Okay, mit dem Röntgenbild soll ich vor dem Fenster stehen und gegen die Sonne mir dieses Röntgenbild ansehen, was ich noch nie in meinem Leben getan habe und auch nie tun werde, außer für diese Pose. Also, die sagen euch dann: Stellt es so hin, tut das. Ob das eurem Naturell oder der Wahrheit entspricht, hat nichts damit zu tun. Die denken sich so: Okay. Teenager werden Mütter da ist jetzt oder sind schon Mütter und da ist jetzt der junge Vater, da macht man das so und so, ob der jetzt wirklich so ist, ist vollkommen egal. Wir sagen einfach, hey, tu jetzt mal überfordert oder hey, streitet jetzt oder was auch immer. Ja, Also es ist immer sehr fragwürdig, Leute dann so einen Bericht über euch machen, machen zu lassen. Wenn ihr jetzt ständig in dieser Situation seid, okay, dann gibt es irgendwann ein rundumbild, ja, weil ihr aus mehreren Perspektiven unter Anführungszeichen, oder in mehreren Situationen gefilmt wird von mehreren Leuten, mehreren Berichten. Wenn das nur der eine Fernsehsender ist, der diesen Bericht macht, ist das schon sehr fragwürdig. Was mich hier aber am meisten von allem aufregt, also zum einen finde ich es ist ein sehr, ein sehr veraltetes Modell, dieses Heldenmodell, das haben wir schon so oft gehabt, überlegt euch mal wie oft in solchen Berichten dann jemand sieht, der über das Feld geht oder heroisch am Balkon steht oder eben, äh, das alles so hingedreht wird, dass es zum Beispiel eine Heldensage wird oder so. Was mich hier aber am meisten ärgert, sind diese Close-Ups, ja? teilweise machen das auch hochkarätige Fernsehsender, filmen mitten in den Schritt, ja, da hat jemand die Hände da und die filmen direkt zwischen seine Beine rein, wirklich von unten in die Nasenhaare rauf, in die Plomben rein wo ich mir denke, was für verdammte Journalisten seid ihr, wer macht so etwas. Das ist, auch wenn ich den nicht mag, ja? nicht nur denunzieren, das ist einfach handwerklich eine Katastrophe aus dem letzten Jahrtausend. Da gab es so eine Idee, warum man solche Close-Ups hat. Sie sind schrecklich. Ja? Jedes Interview, wo ihr so nah dran seid, ist einfach eine verdammte Katastrophe. Ja? Und hier ist noch eine freche wenn du den Interview-Button nicht siehst. Der steht hinter der Kamera. Und frag dich was. Das wird da meistens im Offtext drüber gesprochen. Ja, dann kann man schon die Frage mal ändern und du antwortest plötzlich auf ganz etwas anderes. Und du weißt nicht, wie verhält sich der. Der will ja nicht in der Kamera sein. Der will mit dieser Sendung nichts zu tun haben in der Öffentlichkeit. Also hier ist es meiner Meinung nach nur... Seriös, wenn du eben siehst, dass hier ein Interviewpartner mit dir dann in deiner Wohnung ist, ja und mit dir spricht und nicht immer hinter der Kamera und du sprichst so über die Kamera drüber und dann seine Texte immer rausschneidet, weil er selber nicht drinnen sein will und dann werden irgendwelche anderen Texte hier eingesprochen. Also ich würde mir sowas echt sehr gut überlegen, ob ihr bei irgendeiner Show mitmachen wollt, ja. Und äh, wenn räumt die komplette Wohnung auf und schaut, dass ihr wirklich selbstsicher seid, ja, ihr müsst dann sagen, hey, das will ich, das will ich nicht, das ist mir unangenehm, diese Frage machen wir noch mal, sonst stellen die euch da bloß. Top 3, Geburtstagsgeschenke, das ist eine Geschichte. Es ist eine Geschichte, die ich einfach super lustig finde. Und zwar freuen von uns hat Japanologie studiert und wir überlegen, was schenken wir ihm. Und ich so, hey, der wollte schon immer mal Mayong. Ihr kennt das vielleicht von, von dem Computerspiel, unter Anführungszeichen, da hast du so Steinchen und kannst immer die seitlichen und die oberen wegnehmen, immer zwei gleiche, von jedem gibt es vier, bis alles weg ist oder eben auch nicht. Das gibt es aber auch als Spiel gegeneinander, da hast du so ein, Teflöchen, da steckst du diese rein, ich weiß noch immer nicht, wie man das Ding spielt. Und dann kann man gegeneinander spielen. Ja? Also das ist richtig Kultur in Japan, das ist ein richtiges Spiel, äh, hat nicht viel mit diesem Mayon äh, äh, vom Computer zu tun. Und ich rufe so eine Freundin an und sage, hey, schenkt mir gemeinsam was sie? Ja, was schenkt mir denn und ich so, ich hätte eine Idee. Ja, Mayon hat es sich schon immer gewünscht, ich weiß nicht, wo man das herbekommt. Und sie so, ja cool, wenn er sich das wünscht, sie weiß, wo man das herbekommt. Ich so, okay, das war noch vor Amazon, ja. So, okay, du weißt es. So, ja, ja, kein Problem. Also, wenn er sich das wirklich wünscht, das ist kein Problem. Das kann sie besorgen. Ich so, das Original. Weil ich keine Ahnung, was es da gibt. Sie, ja, ja, natürlich das Original. Kein Problem. Ich so, okay, gut, passt. Cool. Problem gelöst. Also, wir feiern Geburtstag. Wir sind in einer Bar, setzen uns da zusammen und äh, die Leute übergeben die Geschenke. Sie holt unser Geschenk raus und übergibt es. Und ich denke mir so, hä? Was zur Hölle ist das? Also für Mayong ist das verdammt groß, diese Schachtel. Und verdammt andersförmig und hä? Er macht es aus auf und du siehst wirklich so, wie seine Augen so sehr fragen, so mmm, toll, Jenga. was zur Hölle. Und sie sieht ihn so an, und er wirklich total so, äh, ja, toll, er hat mir Cenga geschenkt. Und sie sagt so, ja, ja, der Geppi hat gesagt, das hast du dir schon immer gewünscht. Und er so, ja, eh, voll nett von euch. Und packt die nächsten Geschenke aus, ja. Und ich sitze da und weiß gerade nicht, was passiert, so gerade diese Tischplatte quasi, bis er dann auf die Toilette geht und ich sage zu so, ihr, was zur Hölle ist das? Und sie sieht mich an und sagt, na, Cenga, du hast gesagt, wir sollen einen Cenga kaufen. Ich sage, nee. bis vor fünf Minuten wusste ich noch nicht mal, was Cenga ist. Das ist, sind diese Klötzchen, die du immer drei, 3 versetzt äh, hochstapelst und du musst eins rausziehen. Ich kannte das Spiel schon, aber ich kannte den Namen nicht und ich habe nur die Verpackung gesehen dieses Wort kannte ich nicht. Und sie so, nein, natürlich, du hast am, am Telefon gesagt, dass ich ihm Cenga kaufen soll. Ich sage, so, nee habe ich nicht. Sie, doch, du hast natürlich gesagt, dass ich Cenga kaufen soll. Sage ich, hey, ich wusste bis vor kurzem noch nicht einmal, dass es dieses Wort gibt. Also wie hätte ich es verwenden sollen, wenn ich das Wort nicht kenne. Zu Glück war meine Freundin daneben bei Sagnes, sie war beim Telefonat vorbei, ich habe wirklich mal Jong gesagt. Der Typ kommt zurück und sie so, ähm da hat es ein kleines Missverständnis gegeben und hat das dann aufgeklärt und dann fiel ihm irgendwie so alles runter weil er sich die ganze Zeit gefragt hat warum er mir gesagt hat, dass er sich die ganze Zeit Jenga wünscht <lacht> und ja, okay, das nächste Jahr hat er dann mal Jung bekommen Top 2 Positives Droja und zwar der Film Droja äh, ist jetzt kein Körnungs-Plot-Phase, weil es mir nicht so um den Plot geht der Film Troja, ich finde, der hat echt gut choreografierte Kampfszene. Es gibt gute Kampfszene mit zum Beispiel Jackie Chan oder so, da, da geht es viel um Akrobatik und da passiert sehr viel und der springt sehr gut herum, also das musst du mal zusammenbekommen. Troja ist halt wirklich dann auf Ernst und Kampf fokussiert und natürlich ist das nicht realistisch, ja. aber ich finde es richtig gut und zwar hat Achilles da so einen Spezialangriff, wo er so hoch und im sehr schrägen Winkel quasi oder sehr von der Seite auf den anderen einsticht, so am besten in die Nackenmuskulatur rein. Wir haben das im Training wirklich probiert und das ist echt schwer dieses Ding abzuwehren. Ähm, klar, du kannst ein bisschen weggehen und so, aber es hat einen so blöden Winkel, dass du dich im ganz ausdrehen musst. Also dieser Angriff ist schon mal sehr gut konzipiert, den er da hat. ja Und dann sind die Kämpfe echt gut choreografiert. Natürlich nicht so ganz realistisch und ja, mehr Drehungen und so drinnen weil dann sieht es geiler aus, aber dennoch, ja, sehr schnell. Bei so Kämpfen machen sie sehr oft zu Close-Ups, das ist hier leider teilweise auch, da kaschieren sie, wenn ein Schauspieler nicht so gut kämpfen kann, weil du siehst einfach bei Bewegungen, hat er die Power hinter dem Schwert, steht er hinter der Waffe oder fuchtelt er nur irgendwie damit herum. Das haben sie ja teilweise, aber dennoch wurden die Leute schon gut äh, instruiert, wie sie hier kämpfen. Und gerade der Kampf von Achilles gegen Hector ähm, ist hier richtig gut gemacht. Und hier hat Achilles eben zwei oder dreimal diesen Sprung, den er auch nicht zu, zu oft einsetzt, ja, aber immer wieder mal den kennt aber Hector schon, den kann er parieren und gewinnt dann durch andere Art und Weise. Aber dieser Kampf ist meiner Meinung nach wirklich gut gemacht und eben mit diesem Move von Achilles baut sich auch ähm, so eine eigene kleine Storyline und so eine eigene Spannungskurve in den Kämpfen auf. Ja. Jedes Mal, wenn Achilles kämpft und auch wenn Hector kämpft, siehst du, wie der eben dann äh, Sachen gewinnt. Ähm, die haben so eigene Kampfstile, die haben eigene Waffen, eigene Rüstungen und so. Das ist meiner Meinung nach echt cool gemacht. Finde ich es immer noch sehr selten, äh, wenn man sich Herr der Ringe ansieht, auch teilweise nett gemacht, aber da sind die Kämpfe bei Weitem nicht so gut choreografiert wie hier. War natürlich auch viel mehr und war viel schwieriger. So, wir kommen zu Top 1, Ärzten. Ich habe schon öfters über Ärzte geschimpft, es ist, mich aufgeregt, es ist natürlich so, ich bin sehr froh, dass es Ärzte gibt, die meisten sind okay, paar sind echt grandios, es bleiben dir nur eben diese 20-30% von Ärzten im Kopf die irgendwie eine Katastrophe sind. Ich war auf Reha, meine Situation ist so, dass ich sage, okay, nochmal operieren, meine Knie haben ein Problem, nochmal operieren oder nicht, dachte ich mir, ich gehe vorher auf Reha, entweder dort kriegen sie es hin, nach langer Zeit, seit der letzten OP, entweder sie kriegen es jetzt hin oder ich operiere nochmal. Und dann entscheide ich das, ja nach der Rehabilitation, ich habe schon ein Video darüber gemacht und diesen Teil einfach ausgespart. So, komm dort zum Arzt. Sie sagen extra noch, okay, ich muss zu einem Orthopäden mit dem reden und der hilft mir dann bei dieser Entscheidung. Der sieht sich meine Knie so 2 drei Sekunden an und das ist ein Problem seit anderthalb Jahren inzwischen. Also das ist keine Kleinigkeit, das sieht man nicht mal so drüber. Er wusste sofort, was los ist. Ja? Er hatte eine Theorie, die anders war als die 20 Ärzte vorher. Also diese Theorie hat noch keine. Die anderen hatten zwar unterschiedliche Theorien, aber gingen immer in die gleiche Richtung. Er war komplett weg. Ja? Und sagt mir, na, ihre Knorpel reiben an, aufeinander, also meine Kniescheiben, wenn ich die Kniestrecke springen. Ihre Knorpel reiben da aufeinander, das ist nicht gut, sie dürfen die nicht mehr bewegen. Ich so, was? Also, es ist so, Treppensteigen tue ich mir wirklich schwer, gehen geht, sagt, na, also Treppensteigen gar nicht mehr, gehen, so wenig wie möglich, und wenn sie sitzen, die Beine so leicht ausstrecken, immer über 90 Grad. Ich ja, und wie lang? Na, das restliche Leben. zeige ich ernsthaft, also, Sie sagen mir, nach einer zwei Sekunden sich das ansehen, haben sie die Diagnose, ich soll, oder die Lösung, ich soll nie wieder mich in meinem Leben bewegen. Ich bin 40 Jahre, ich soll mich den Rest meines Lebens nicht mehr bewegen. Ja, weil das ist jetzt aber nicht ihr Ernst. Und er meinte dann, nee, wir können künstliche Gelenke reintun. Und ich sage, aber es ist noch alles da, es ist nichts verschlissen, es passt ja noch, ja. Das Einzige, was man tun muss, ja, meine Patelle sind zu locker, die Kniescheiben sind zu weit oben. <lacht> man könnte den Teil vom Knochen rausnehmen, wo die Sehne ansetzt, weiter unten anmachen, dann ist das wieder gespannt, dann könnte das passen. Dann sagt eher so, na, Garantie haben sie nicht und der liebe Gott hat uns die Sehne dort angemacht, aus einem speziellen Grund. ja. Die sollten wir nicht wegnehmen und woanders hinmachen. machen. Ich dachte mir so, hey, das, das kann nicht ihr Ernst sein, oder? Als Arzt. Weil Liebe Gott, wirklich, ja, der hat die Ärzte nicht erschaffen, die das machen können, oder? Also, er kann sagen, er findet, man soll es nicht operieren. Ja, er kann sagen, okay, man kann der Teile austauschen, wenn es nicht, er kann viel sagen. Aber was dieser Arzt gemacht hat, er hat mich wirklich versucht zu überreden er hat das wirklich versucht, ich habe dann gewusst, okay, der bringt nichts, ich wusste, okay, ich werde operieren, weil nachdem ich mit ihm gesprochen habe, war ich mir sicher, ich werde operieren und wollte schon gehen und er hat mich dann noch mal zurückgehalten und weiter versucht zu überzeugen, nach einer ganz kurzen Diagnose, dass ich mich einfach nie wieder bewegen soll, weil da ist der lieber Gott. Boah. Und das ist ein Riesenproblem, auf diesem Weg von Krankheit und Genesung oder von Unfall und Genesung habe ich natürlich jetzt viele Leute kennengelernt, die auch Probleme haben. Und man glaubt gar nicht, wie viele Leute hier akzeptieren, dass sie nicht mehr ordentlich gehen können, sich nicht ordentlich bewegen können oder unter Schmerzen leben. Ja? Oft, weil dann einfach Ärzte, Physiotherapeuten und andere Leute einfach hergehen und sagen, also qualifizierte Leute, nee, du brauchst ja nicht trainieren. Das sind teilweise Menschen, die wollen gar nicht zu viel trainieren oder haben noch nie trainiert, dann haben sie einen Unfall, dann müssen sie ordentlich trainieren, dann sagt ihnen irgendjemand... Nee, lass, das bewegt dich einfach nicht mehr und dann sagen die okay und akzeptieren, dass sie ihr Leben lang eingeschränkt oder unter Schmerzen leben. Und das finde ich eine richtig, richtig große Sauerei. Hey, wenn ihr Geschichten zu World of Warcraft habt oder zu Ärzte, einfach ab in die Kommentare. Ansonsten liebe Sturm, trotz der Segel und Strafverhalten und auf zum Horizont.